0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo una misión y es la de ayudar a esos estudiantes de segundo de bachillerato a que sobrelleven de la mejor manera posible esta difícil odisea que es la selectividad. Querido amigo, querida amiga, querido estudiante, aquí estoy yo, aquí estoy yo para ayudarte. Antes de empezar con el programa de hoy recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast en la que vas a tener acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. También decirte que ya puedes adquirir mi libro de apuntes que acompaña al podcast Historia de España para la selectividad los apuntes que acompañan al podcast, tiene el enlace en mis redes sociales bueno, empecemos con el programa, vamos a hablar de las características esenciales de la constitución de 1931 recuerden, 14 de abril de 1931 por fin, por fin, por fin se proclama la segunda república se proclama la segunda república entre la ilusión y la esperanza, el pueblo esperaba el pueblo esperaba que con la llegada de la república por fin se solucionasen los tantísimos problemas que aquejaban a la sociedad sociedad. Al pueblo le había fallado la restauración, le había fallado la dictadura de Primo de Rivera, el rey le había fallado todo el mundo había fallado el pueblo y se esperaba que ahora con la república la sociedad se modernizase y se hiciesen las reformas pertinentes. Entonces ¿qué sucede? Que el 14 de abril se constituye un gobierno provisional que emanaba del pacto de San Sebastián y ese gobierno provisional convoca elecciones a cortes constituyentes para el 28 de junio de 1931 repito, 14 de abril del 31 se proclama la segunda república se establece un gobierno provisional que convoca elecciones a cortes constituyentes para el 28 de junio de 1931 1931. Y en esas elecciones del 28 de junio de 1931, que se hacen por sufragio universal masculino y que pueden votar en los mayores de 23 años, eh, ganan los partidos republicanos y socialistas. Así que esas cortes elaboran una constitución que se aprueba el 9 de diciembre del 31 eh, repito, a 14 de abril del 31 se proclama la segunda república 28 de junio del 31 elecciones a corte eh, constituyente 9 de diciembre se aprueba esa constitución Y es una constitución que refleja los valores progresistas de la cámara Miren, en esa cámara eh, el PSOE tenía 116 diputados Diputados. Luego le seguía el Partido Republicano Radical de la RUX con 90 diputados. Luego estaba el, Rep el Partido Republicano Radical Socialista con 52 diputados. Y los partidos de derecha eh, eh, monárquicos eh, eran muy minoritarios. Entonces, esa, esa constitución refleja eh, lo, los valores progresistas de, de una amplia mayoría de la Cámara. Y podemos destacar tres grandes características de esta constitución. En esta constitución eh, hay una defensa del Estado a confesional del Estado aconfesional recuerden que venimos de una larguísima tradición en la cual la Iglesia eh, eh, impregnaba todos los ámbitos de la sociedad por lo tanto ahora se deja claro eh, que el Estado tiene que ser aconfesional además hay una amplia declaración de derechos eh, de derechos individuales. Se recogen numerosos derechos individuales. Y además también en, en esta Constitución se abre la posibilidad de que, las, que de las distintas regiones del país adquieran una autonomía. Hay que decir que esta Constitución tenía nueve títulos y 125 artículos. Vamos a destacar las siguientes características de esta Constitución. Primera característica, hay un amplio reconocimiento de derechos. Por ejemplo, en esta Constitución se reconoce el derecho al voto a la mujer. Por fin, por primera vez, se reconoce el derecho al voto a la mujer. En las elecciones del 28 de junio del 31, esas elecciones se celebran por sufragio universal masculino. Pero ahora, en esa Constitución que se había aprobado en diciembre del 31, se reconoce el derecho al voto a la mujer que podrá votar por primera vez en el 33. Además, también se reconoce la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, eh, 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 la obligatoriedad de la educación primaria, que debe ser, la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Se aprueba el matrimonio civil, o sea, eh, eh, como ven, como ven eh, oh, son una serie de derechos que sí, que hoy día podemos dar por asumidos, pero que en aquel momento no lo eran tanto y se recogen de manera explícita. También se respeta el derecho a la propiedad privada, pero se deja claro que esta tiene que estar supeditada al interés del Estado. Segunda característica de esta Constitución. Se recoge la posibilidad de que las distintas regiones adquieran un estatuto de autonomía. Eso sí, siempre dejando claro que ese estatuto se tiene que aprobar en las Cortes ¿eh? y que ese estatuto y esa, esa autonomía tiene que estar supeditada al Gobierno de la Nación. El primer estatuto que se aprueba es el Estatuto de Cataluña, también llamado el Estatuto de Nuria. Y es que recuerden, recuerden que el 14 de abril del 31, mientras se proclama la República en Cataluña, también se proclama el Estado catalán, ojo, dentro de la República Española. Así que finalmente la, la cosa queda en que se aprueba un Estatuto de Autonomía para Cataluña llamado el Estatuto de Nuria. Y bueno, respecto a, a la cuestión religiosa hay muchísimas discrepancias. Esto es el asunto de acuerdo, que más controversia trajo en el Congreso de los Diputados. Porque miren, a las órdenes la religiosas, por ejemplo, se les prohíbe dedicarse a la enseñanza. ¿eh? O sea, hasta entonces el monopolio de la enseñanza lo tenía la iglesia y lo tenían las órdenes religiosas entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que ahora a las órdenes religiosas se les prohíbe la enseñanza y esto ya lo hemos hablado en otros episodio de manera que el gobierno tuvo que hacer un gran esfuerzo para suplir el papel de la iglesia y tuvo que, bueno, construir y contratar construir numerosas escuelas, contratar a numerosos maestros, ¿de acuerdo? Así que en la constitución se deja claro que las órdenes religiosas no se pueden dedicar a la enseñanza se le retira la financiación a la iglesia y además, sin nombrarla, sin nombrarla se disuelve la compañía de Jesús. Siguiente característica de la constitución, muy importante. Bueno, esto lo he repetido 800 mil millones de veces, pero lo volveré a repetir las veces que hagan falta: la división de poderes. ¿Por qué es importante que en la democracia haya división de poderes? ¿Por qué es importante? Debe ya de, de saberlo, para que los poderes se puedan controlar unos a otros, ¿de acuerdo? Para que haya un equilibrio de poderes y los poderes se controlen uno a otro de manera que si uno de los poderes se corrompe, los otros dos poderes sirvan de contrapeso y así el ciudadano no quede indefenso, ¿de acuerdo? Entonces, se establece la división de poderes. El poder legislativo va a residir en las cortes de una sola Cámara, ¿de acuerdo? Las cortes, va a haber, eh, el poder legislativo quedan en las cortes. Y, y, y las Cortes son una sola Cámara. Recuerden que hoy día hoy día en España tenemos Congreso de los Diputados y Senado. No, Pues en la República solo están las Cortes. El Poder Ejecutivo recae en el Gobierno y en el Presidente de la República. El Presidente de la República pues, es el Jefe del Estado y nombra al Presidente del Gobierno y también puede disolver las Cortes. Recuerden que hoy día tenemos Presidente de Gobierno y Jefe del Estado, que es el Rey. ¿De acuerdo? Pues en la República había Presidente de Gobierno y Presidente de la República. Entonces... Empieza otra vez por si alguien se ha perdido. Poder legislativo reside en las cortes. Poder ejecutivo reside en el gobierno. En el gobierno y en el presidente de la República. Bien, y el poder judicial recae en los jueces. Y además también se establece el Tribunal de Garantías Constitucionales que velan por, porque cada ley, cada ley esté acorde a la Constitución. ¿Eh? El Tribunal de Garantías Constitucionales cuida y vigila que cada ley esté acorde a la Constitución. Y bueno, por último, tenemos que decir que la Constitución tenía un fuerte contenido social. La Constitución tenía un fuerte contenido social. Atención, atención, esto es significativo. ¿Cómo se define España? ¿Cómo se define España en esta constitución? Pues mire, España se define como una república democrática de trabajadores de toda clase. Fíjense si había un contenido social que hasta la definición dice que España es una república democrática de trabajadores de toda clase. Qué interesante esto. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tienes el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que saques la mejor de las notas. ¿Y dónde puedes encontrar ese libro? En mis redes sociales. En Facebook, Instagram, YouTube... Soy el profesor inquieto y en Twitter soy el profe inquieto. Ahí en mis redes sociales puedes buscarla. Eh, en, los en mi perfil tiene el enlace para comprar este libro. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.